0: Wenn Jesus in Berlin wäre, das ist ja mal ein... <lacht> äh, wollen damit einfach sagen, stell dir vor, Jesus würde heute in unsere Zeit reinkommen, nach Deutschland, in die Hauptstadt. Was würde er machen? Was wird er machen? Das ist eine krasse Sache. Ähm, sich das einfach mal vorzustellen, weil im Endeffekt die Konsequenz daraus ist ja, dass wir ja das auch machen wollen, dass wir so leben wollen, wie Jesus gelebt hat oder was er machen würde, wenn Unbedingt. er jetzt direkt hier wäre.
1: Unbedingt. Und man kann sich dann mal fragen, ob das Bild von Jesus richtig ist, was man so hat. Also mir geht es also. zum Beispiel oft so, Jetzt haben wir als Christ irgendwie so ein Spannungsfeld. Weißt du, auf der einen Seite, wir ähm, die Bibel sagt uns, wir sollen heilig leben. Weil hm. also wir sollen uns äh, von den sündigen Sachen irgendwie trennen und so. Und äh, Absonderung steht in der Bibel. Und Jesus selber war ja auch der Heilige, steht ja mal in der Bibel. Ja, der Gerechte. Jetzt sind wir heute in der Welt, wo um uns rum so viel Schmutz auch irgendwo ist, oder? Also so viel Unheiliges, so viel Kaputtes. Übrigens
0: nichts Neues für das Neue Testament.
1: Überhaupt nichts Neues. War es ein bisschen Neues, glaube ich, dass man das so demonstrativ äh, rausposaunt. Gab es sicherlich damals in Kulturen auch schon, aber wenn wir jetzt in unsere eher noch christlich geprägte ja. westliche Welt zurückdenken, dann ja, ist es ein es bisschen ist halt eine neu. Es ist genau, eine Wegwendung. so also aktiv. Ja, 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 ne? ja, Und da kann man ja schon ein bisschen schockiert sein von manchen. auch, was man so. Also mir geht es so, wenn du dann so Sachen in den Medien so siehst, das ist ja irgendwie, je bunter, je schriller... Je, je, je mehr crazy oder sowas ist, desto besser scheint es zu sein. Und man denkt dann so ein bisschen, boah, Alter, irgendwie, das ist ja echt, äh, das ist echt richtig strange. Und man ist dann in der Gefahr als Christ, finde ich, sich irgendwo ein bisschen so zurückzuziehen. In sein Klar. Nest und sagen, hey, ja, die absolut. Gleichgesinnten, die alle denselben Eindruck haben, wie schlimm ja. auch die Welt geworden ist. Ähm, und die dann ja auch gute Bibelstellen finden. Und zu sagen, hey, wir äh, sind doch Heilige und wir wollen mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. Wir wenden uns davon weg. Und, also,
0: und, und eine bestimmte Sache, die ich da auch reinwerfen möchte, wo man extrem aufpassen muss, das ist rechtsextremes Christentum. Okay. Das ist total am Aufblühen. Ja. Äh, muss man mega aufpassen. Also, du
1: meinst dann das Christi gepaart mit. Äh, mit dem politischen. politischen, ja. Genau. Also, du
0: siehst auf der einen Seite die Gefahr von, äh, weiß ich, dass es immer mehr nach links geht. Mhm. Ja. Und definierst dann links als schlecht. Und äh, du. Ja, siehst auch bestimmte Agendapunkte, die dich sehr bedrohen. Mhm. Und dann sagst du dir, weißt du was, ist mir jetzt egal, ich werde okay. jetzt einfach politisch. Gegenseite. Und, da, und dann mixe ich das aber das mit dem Christentum. Ja. Ja? Ja. Also ich nehme mir quasi von einer Seite die Punkte raus, die mir gut passen und die im Christentum auch irgendwo eine Widerspiegelung finden mhm. und mixe die halt rein und verkaufe das als Christentum. Ja. Und ich glaube, das ist sehr, 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 sehr problematisch. Ich glaube, dass wir in Deutschland da ein sehr, sehr schlechtes einen Track Record haben, also dass mhm. wir einfach, ja, was die Geschichte gezeigt hat, dass wir äh, die Tendenz dahin haben, ähm, Rechtsextremes zu unterstützen und mhm. haben uns da eine ganz schöne blaue Nase geholt und da müssen wir, denke ich, extrem wieder aufpassen, weil diese Tendenzen wieder
1: Kommt. Komm, ja. Deswegen ist die Frage, aufpassen, wie macht man das? das wir, macht schauen man. wir schauen zu Jesus. Wir zu Jesus, genau. Ja, ja. Das wollen wir jetzt ja machen. Jesus sozusagen in Berlin. Ähm, mal in den Evangelien gucken, sowas so ein bisschen Berlin-Style, sagen wir mal. Was gibt's es da für Situationen? Ähm, damals bekannt in einem Schlagwort genannt, äh, Zöllner und Sünder. Ja, das war so eine Gruppe in der Gesellschaft, wo sehr klar war, das sind irgendwie Leute, mit denen wollten die anderen nichts zu tun haben. Und wie ist Jesus gerade damit umgegangen? Da finde ich interessant. Zum Beispiel ähm, trifft er diesen Levi, Lukas 5, am Zollhaus und sagt dann zu ihm, folge mir nach. Der Levi verlässt alles, stand auf, folgt ihm nach. Dann steht in Vers 29, und Levi macht ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge Zöllner und andere, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Also das war für die damaligen religiösen Leute, ähm, für die war das äh, ein ziemlicher Schock, dass dieser Jesus, der jetzt vorgab, von Gott zu kommen, mit diesen Leuten einfach am Tisch liegt. Das. Man muss sich einfach plastisch mal. Wir machen das so ein bisschen schöngeistig oft so. Ja, ja, nee. das war dann alles ganz nett. Und so. Nein, das waren ja. eine verachtete Gruppe, wo man klar war, das sind Sünder, die sind komplett anders, als was alles Gott uns gezeigt hat bisher. Und er mittendrin. Mittendrin, genau. Ähm, und nicht nur bei den Zöllnern, sondern dann gibt es ja auch die Szene, mit der Frau, wo steht, die war eine Sünderin, die ihn gesalbt hat. Mhm. Ja? Und es war ja nicht nur Sünderin, klar, alle sind Sünder und so. Aber wenn da steht, eine Sünderin, dann war das schon irgendwie ein besonderes Kaliber. Ja.
0: Die Dorfmatratze.
1: Genau, mhm. genau. Und auch die, die im Ehebruch ergriffen worden war. Mhm. Weißt du, wo dann alle den Stein werfen sollten, johannes -Evangelium. Man findet immer, Jesus ist irgendwie voll dabei bei denen. Man hat den Eindruck, irgendwie auch bei diesen kaputten Leuten sozusagen irgendwie sozial äh, richtig integriert. Und das haben ja die anderen gemerkt und dann haben die ihn genannt, Freund der Zöllner und Sünder. Ich meine, mhm. woher kriegt man so einen Titel? Mhm. Muss man ja irgendwie sich durch sein Verhalten auch angeeignet haben, ja, oder, ja, ja, dass man okay. so genannt wird. Und das finde ich erstmal sehr beeindruckend, weil das unsere christliche Absonderungspolitik, sag ich mal, die wir teilweise in manchen Hintergründen so gelernt haben, finde ich erstmal total verurteilt. Weil so war Jesus nicht. Er ist nicht, ja. er ist nicht aus der Welt rausgegangen und hat dann so ein paar mitgenommen und die ganze Zeit auf seinem Berg gelebt, oder?
0: Ja, wenn du nicht in Gefahr stehst, äh, genannt zu werden, Freund von Sünder und Zöllnern ja. dann, dann äh, würde ich das einfach nochmal überdenken. Ja, sind wir Personen und auch für mich selbst, überdenke ich das natürlich dann auch, dass man sich denkt, ist man, hat man eigentlich, haben wir eigentlich Kontakte zu einer verlorenen Welt? Ja. Das oder ist, das, ist der Kontakt, wenn du halt irgendwo eine Evangelisation hast und dann mal auf, zu Leuten hingehst, die du gar nicht kennst... und irgendwie so, ey, hier... Ja, oder Nachts im <lacht> Ja, irgendwo. Ja, man kann sehr, sehr schnell... kann man in seiner Bubble leben.
1: Genau. Sehr, das ist, deswegen, ich... Also, Punkt. Der erste Punkt erstmal... also wir brauchen eigentlich vielleicht... je nachdem, wie du geprägt worden bist... braucht man mehr ähm, Kontakt. Mehr Nähe zu einer ziemlich verlorenen, kaputten Welt. Nur, wenn Jesus jetzt in den Club reingeht in Berlin... Wie verhält er sich denn dann da? Das ist jetzt ja der nächste Challenge.
0: <lacht> also was er, auf jeden Fall nicht, was er auf jeden Fall nicht gemacht hat, er hat nicht alles einfach nur äh, gut geheißen. Ja. Äh, ganz und gar nicht. Interessant ist aber wiederum, dass das, was er besonders angekreidet hat, dass das wieder das geistliche, moralisch Böse war. Also das heißt, sorry, jetzt muss ich äh, genauer sagen, <lacht> er hat im Endeffekt die, die, die religiöse Welt, die ist er besonders angegangen. Ja. Also es ist super interessant, wie er sehr, sehr soft ist mit den Zöllnern mhm. und so weiter und den Sündern und da gar nicht drauf äh, rumhackt. Aber besonders geht er gegen die, die die Bibel kannten, ja, gegen ja. die Bibellehrer. Ja.
1: Also, das ist sehr interessant.
0: Und Leute, das ist jeder, der die Bibel liest, der wird sagen, ja, Amen, so ist es. Es ist so. Äh, er spricht hauptsächlich gegen diese Bibellehrer. Und ich glaube, da fängt im Endeffekt auch in Erweckung an in Deutschland. Wir müssen wieder zurückkommen zum Evangelium und vor allen Dingen wir Konservativen. Ey, da ist so viel Mist unterm Teppich gekehrt worden und das Ding, das muss aufgeräumt werden, das kann nur aufgeräumt werden durch das Evangelium.
1: Mhm. Durch ein,
0: ein wahres Verständnis, ein tiefes, wahres, ehrliches Verständnis von, von einem und 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 eine Hinwendung hin zu dem Evangelium. Und wenn das passiert,
1: dann wird Jesus wieder sichtbar. Sehr gut. Jetzt gibt es aber trotzdem die Gefahr, dass man das macht. Okay, die Bibellehrer checken das, oder wir in den konservativen Gemeinden, jetzt raus in die Welt. Und jetzt sind wir ja trotzdem wieder mal in dem Club. Ja? Also, wo Jesus in Berlin, meine ich. Mhm. Und mit <lacht> den Bibellehrern hat er schon gesprochen, Sonntagmorgens. Jetzt ist er abends die da. Die Frage
0: ist, ob er in den Club gehen würde. Aber das ist interessant. Ja.
1: Da geht es mir jetzt gar nicht so ja, drum, ja, ja. weil er saß, zum, er saß einfach mit den Zöllnern zumindest, hat er genau. da alle am Tisch gelegen die. Und, er, in die, und er ist auch als die stadtbekannte Sünderin, sind alle weggelaufen und sie ist irgendwie beim Stehen geblieben. Ja. Ich habe oft den Eindruck... Der Club kommt zu ihm. Die, ja, die, genau. Die Leute konnten... Also Jesus war jemand, in dessen Nähe man sein konnte, wenn man so ein kaputtes Leben hatte. Ja. Ja, ja, ja. Aber, und das ist jetzt der zweite Punkt, den möchte ich schon auch noch sagen, <lacht> dass Jesus dann nicht gesagt hat, ey, ich liebe euch alle, es ist okay. prima... Hauptsache, wir haben eine gute Zeit und jetzt können wir wieder gehen. Sondern man findet dann immer und das finde ich eine echt einfach so toll bei Jesus, dass dieses Spannungsfeld so zu verbinden. Alle Leute, die kamen, zum Beispiel der Zachäus auf dem Maulbeerbaum, der sagt dann, der da hochgestiegen ist, ich muss ihn auch mal treffen. Da sagt der hinterher, ich werde, was ich falsch durch falsche äh, Anklagen so genommen habe, ich werde es vierfach, äh, wie heißt das hier, erstatten. erstatten genau. Das heißt, der wusste ganz klar nach der Begegnung mit Jesus, ich habe Sachen falsch gemacht und ich muss die jetzt ändern. Mhm. Und die Frau, die da im Ehebruch ergriffen wurde, da sagt Jesus dann, geh hin, Sündige nicht mehr. Mhm. Also er hat, er, er hat nicht eine verweichlichte Botschaft gebracht oder so, auch zu diesen Menschen, sondern die waren danach wirklich verändert. Mhm. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen haben die gefeint. Wieder sagen wir, ich will damit alles nichts zu tun haben, bleiben in unser unserer Bubble eben, oder... Wir haben eine Nähe zu den Leuten, suchen vielleicht die Kontakte, aber wir haben keinen Mumm mehr, ähm, auch die Sünde wirklich anzusprechen. Und das hat Jesus halt beides. Er ist hingegangen oder die Leute konnten zu ihm kommen und er hat es dann klar angesprochen und er hat es in Liebe getan und es kam wirklich zu einer Veränderung bei den Menschen. Und ich finde, das bräuchten wir wieder. Also, weißt mhm. du, dieses ähm, das ist ja oft so ein schmaler Grad. Wie macht man das?
0: Ja, und wie können wir das? Wir können es eigentlich nur haben, indem wir Jesus nach Berlin bringen. Ja, das ist, wir sind im Endeffekt müssen wir Jesus wieder ausstrahlen die müssen wieder Jesus in uns sehen weil wir können die nicht verändern ja. ich habe nichts anzubieten, ja. also mein Leben ist nicht so toll <lacht> <lacht> also dass ich da irgendjemand irgendwie ja. beeindrucken könnte in Berlin ja? Ja. oder in jeder anderen Welt auch egal wo man hingeht, das ist einfach so ja ich habe nicht so ein, so ein ich habe halt nicht dieses Leben was man, wo man sich sagen würde, boah das will ich auch und was ist dann dein Geheimnis ich habe hm. auch nicht die, die Tipps hm. und ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt ich habe mir auch noch alles abgeschaut bei anderen Leuten. Ja. Ja, ich habe aus mir selbst heraus nichts. Ja, du auch nicht. Nee. Das ist Deswegen, das Einzige, was wirklich die Menschen verändern kann, das ist, dass Jesus einfach wieder kommt nach Berlin. Und er hat uns natürlich gesagt, dass wir sind sein Körper sind. Richtig. Ja, er, sagt in, er sagt uns im Wort Gottes, ja, dass, dass wir sein Körper sind. Und wir sind seine Hände und Füße. Und deswegen, das wieder authentisch auszuleben, ist, denke ich, unheimlich wichtig. Wie man das macht, ich denke, es ist einfach viel, die Evangelien zu lesen. Mhm. Ja, das beeinflusst einen ja ma massiv. Mhm. Und, und, und Schranken vielleicht mal fallen lassen, zu Menschen hingehen, selbst in der Gottesfurcht leben. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig mit dem Bösen, will ich mal sagen, ähm, im persönlichen Leben einfach das knallhart richten, aber dann Kontakt haben zu diesen Menschen. Und, und der Herr wird einen leiten, wird einen formen, wird, man wird auch sehen, ja, wie, das,
1: wie das dann scheinen wird, dieses, dieses Leben. Ja, stell dir vor, so ein Zöllner, der war mit jemandem zusammen, der hat noch nie gestohlen, nie betrogen, mhm. nie die Sachen, aber die saßen nebeneinander. Ja. Und das hat der andere ja auch gespürt. Ja. Und wenn wir sowas wieder hätten, dass wir Christen Leute sind, die sind sozial integriert, aber von der Sünde selbst, von dem mhm. ganzen Bösen, wird doch isoliert. Und mhm. das merken die auch und das ist auch irgendwo anziehend, weil dort die Leute selber gequält sind durch das ganze Böse, was ihr Leben so kaputt macht.
0: Genau, das, ist eben das, das, ist, das war, hatte ich eben drüber nachgedacht und das fällt mir jetzt wieder ein. Ich glaube, die Leute haben echt gemerkt, dieser Mensch hat eine echte Lösung. Ja. Wisst ihr was? Das Evangelium hat auch eine echte Lösung. Also die Lösung ist letztendlich, dass du den Heiligen Geist bekommst. Du bekommst den Heiligen Geist von Gott gegeben. Mhm. Und bis, das, bis dahin ist ja die, wie ich mal sagen, die, die, die ganze Abfolge... Ist ja, ein, ist ja ein wunderbarer Plan, dass wir gewaschen werden durch das Blut, ja? dass wir, was die Position angeht, dass wir in eine Position von Gerechte gestellt werden. Aber das ist ja alles nur der Weg dahin, dass wir aber dann echt den Heiligen Geist bekommen. Und der Heilige Geist ist ein Motor, der Menschen verändert. Ja. Das sehen wir ja im Neuen Testament, das ja. sehen wir auch in unserem eigenen Leben. Und deswegen, ich glaube, das müssen Menschen wieder merken. Die müssen es sehen in unserem Leben. Hey, die, die, die haben was anderes, die haben einen anderen Geist. Genau. Ist, irgendwas ist da anders bei ja. denen und das wird die anziehen. Das ist der Geist Jesu. Mhm. Da ist Jesus wieder in Berlin. Mhm. Ja, wenn die das verstehen, ich denke, glaube, das ist das, was, was, was die Menschen einfach wieder spüren müssen. Und deswegen müssen wir, ist unsere Verantwortung eigentlich nur die, dass wir wandeln durch den Geist. Wir müssen durch den Geist leben.
1: Wunderbar. Das, das ist einfach unsere, unsere Verantwortung. Das und, ähm um es so ganz simpel das Take-Home-Message noch runterzubrechen, gibt es vielleicht dann zwei große Sachen, die wir so vermeiden sollten. Das eine ist dieses Zurückziehen. In unsere christliche Isolation, die dann oft mit Hochmut auch noch einhergeht, dass wir ja nicht so sind wie diese, Memo, Pharisäer und so, ja. Und das Zweite ist, dass wir auch nicht der Welt vermitteln dürfen, dass wir die ganzen Sachen von der Welt bräuchten, weißt ja. du? Oder in ihr aufgehen und sie dann erreichen. Nein, gerade bei ihr sein und anders sein gleichzeitig. Das wird ein Spannungsfeld erzeugen, wo die merken, wow, das hätte ich irgendwie auch gerne. Und das ist dann Jesus. Ja, von daher... Lassen wir uns dazu ermutigen, weil da haben wir auch noch in 2024 eine tolle Botschaft für unser ziemlich kaputtes Land. Amen.